0: Bienvenue chez Eau, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. L'insomnie se définit par un mauvais sommeil qui peut se traduire par des difficultés d'endormissement, des éveils dans la nuit, veille trop précoces le matin ou encore la sensation d'un sommeil non reposant et non récupérateur. Cela a des répercussions plus ou moins importantes sur la qualité de la journée. En effet, la fatigue engendrée par ces difficultés entraîne nervosité, irritabilité, troubles de la mémoire et difficultés de concentration. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise, qui est membre cofondateur de France Insomnie. Bonjour Françoise. Bonjour Sylvia.
1: Alors tu souffres d'insomnie depuis combien de temps euh, Depuis finalement plus de 40 ans. Car j'ai eu ma première insomnie à l'âge de 17 ans, la veille du baccalauréat. Quels ont été pour toi les symptômes qui t'ont amené à ce diagnostic Si vous voulez l'insomnie contrairement à d'autres pathologies... Euh, on le sait soi-même d'abord qu'on est insomniaque et justement souvent le médecin qu'on a en face et à qui on en parle peut ne pas comprendre parce qu'il faut bien faire la différence entre un court dormeur qui va dormir 4 ou 5 heures par nuit mais se sentir très bien le lendemain et n'avoir aucune conséquence négative sur sa journée ouais. et… Euh, quelqu'un qui a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, ça peut être 6, ça peut être 7, 8, 9, mais qui n'a pas suffisamment d'heures de sommeil ou un sommeil de trop mauvaise qualité et qui donc a des conséquences euh, qui de, peuvent même devenir graves sur sa journée. Et donc,
0: euh, à quel moment est-ce que tu as compris que, parce qu'on souffre tous plus ou moins d'insomnie? à cause du stress, à cause d'un examen, par exemple. Euh, donc, on est tous amenés à un moment donné dans sa vie d'avoir des insomnies. À quel moment tu as compris que toi, c'était vraiment plus grave qu'une simple insomnie passagère
1: Alors, quand j'étais jeune, c'était, on va dire, moyennement grave, même si euh, j'ai commencé à avoir des insomnies tout le temps L'éveil d'examen, l'éveil de concours, même pendant les semaines précédentes, les concours. Et finalement, j'arrivais plus fatiguée et moins en forme euh, intellectuellement et même physiquement. Euh, et du coup, je réussissais moins bien. Ça a vraiment eu un impact je me suis rendu compte que j'avais des insomnies systématiquement quand j'appréhendais la journée du lendemain. Mais du coup, c'était répétitif et c'était quasiment systématique. Et là, bon, j'ai commencé à prendre de la phytothérapie. Mais alors, quand j'étais jeune, quand il n'y avait pas d'examen, plus de concours, que je travaillais, ben en fait, j'étais court-dormeuse. Et donc, du coup, je pouvais faire plein de choses, du genre des études, en même temps travailler, en même temps élever mes deux enfants. Avec le temps et l'âge, j'ai de moins en moins bien supporté le, le fait de dormir peu d'heures. Et c'est là où, pour moi, vraiment, ça a eu un impact. Je vous dirais, après 40 ans, vers 45 ans, un impact vraiment sur ma vie personnelle et professionnelle. Et du coup, est-ce que tu as fait des examens particuliers pour qu'on te
0: diagnostique vraiment cette maladie de façon chronique, je dirais? Curieusement,
1: aucun thérapeute ne m'a proposé de faire de polysomnographie, ouais. euh, qui est un examen euh, qui est intéressant et que, en même temps, d'autres insomniaques, justement, avec qui on parle, nous disent Oui, bon, j'ai le résultat et ceci dit, ça ne m'a pas soigné et ils ne m'ont pas trouvé des moyens de me soigner. Bon, donc ça, il y a certaines réserves là-dessus, mais c'est intéressant. Moi, si vous voulez, ça n'a jamais été proposé. En même temps, je le comprends, parce que c'est un peu une maladie symptomatique, vous voyez. Et puis bon, euh, on se rend bien compte, euh, puis bon, je même au médecin de famille, quand ils se des bien compte, j'étais d'un tempérament anxieux. Pour moi, l'origine était quand même assez évidente, et alors du coup, je me suis fait soigner en choisissant toujours plutôt les thérapies alternatives euh, aux somnifères, parce que bon, les somnifères, moi, je, mon père euh, était médecin, donc euh, on sait quand même c'est vraiment pas bon pour la santé, c'est addictif, au bout d'un moment, c'est même plus efficace, euh, ça a vraiment que des effets euh, mauvais. Donc du coup, pendant 20 ans, l'acupuncture m'a aidée dans toutes les périodes où j'avais plus de stress et du coup je dormais moins bien. Et puis un beau jour, ça n'a plus fait d'effet, donc il a fallu que je trouve autre chose.
0: Oui. Et alors concrètement, euh, explique-nous comment est-ce que cela impacte ton quotidien. Parce que bon, on comprend, on l'a dit tout à l'heure, l'insomnie, bah ça peut être euh, soit des difficultés d'endormissement, soit des éveils dans la nuit. Soit concrètement, comment tu souffres de cette insomnie et comment est-ce que cela impacte ton quotidien
1: Alors moi, j'ai quasiment les trois, les trois les formes, trois. pas toujours en même temps. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Alors, en général, on a des difficultés en endormissement, que je n'ai pas toujours. Mmh. On se réveille aussi pendant la nuit sans pouvoir se rendormir ou en se rendormant très tard. D'ailleurs, le sujet, quand on dort pas, faut pas rester dans son lit. Il vaut mieux se lever et faire autre chose. Et aussi, les réveils précoces le matin. Et donc, euh, si vous voulez, moi, je, je suis enseignante. Euh, D'ailleurs, bon, j'ai 64 ans, donc là, je ne travaille plus. J'avais des difficultés. Alors le matin encore ça pouvait aller, mais alors à partir de midi euh, j'étais très fatiguée, j'arrive à me concentrer, j'arrivais pas à mémoriser, euh, j'étais irritable, je veux devenir agressive alors que euh, pff, je suis plutôt quelqu'un qui veut du bien aux autres. Ouais. Euh, donc si vous voulez dans le comportement même en société ça peut poser des problèmes ouais. et physiquement. Moi, j'avais plutôt mal au dos, mal au ventre, mal à l'estomac. Euh, la journée, l'après-midi, c'est très compliqué. Euh, là, l'après-midi, euh, en début d'après-midi, moi, il ne faut pas que je conduise. J'ai des somnolences maintenant. Bon, à présent, bon, euh, après 50 ans, je suis à avoir des somnolences après-midi. Du coup, je sais qu'il ne faut pas que je fasse trop de choses euh, qui demandent... Euh, qui demande d'être en bonne, euh, en possession de tous mes moyens intellectuels quoi. Et au niveau de ta vie professionnelle, ça a eu beaucoup d'impact du coup Beaucoup d'impact, je ne sais pas, parce que c'est vrai que je pense que quand on a dormi deux, deux trois heures seulement la nuit d'avant, je pense qu'on n'a pas obligatoirement la, la bonne réponse à certains élèves qui ont blessé. Mmh. C'est normal. Des troublions dans les classes, ça, bon, bon plus j'aimais bien mes élèves, donc il n'y a pas de pas de difficultés comme professeur. Mais tout de même, je trouve que mes réactions n'étaient pas toujours adaptées. Je m'énervais mmh. plus facilement. Du coup, bon, on peut demander des emplois du temps, plutôt travailler le matin, voilà. Et puis, quand même, il y a des moments, et ça c'est difficile, où j'ai dû avoir des arrêts de travail parce que j'étais épuisée. Le problème que l'on rencontre, c'est que la pathologie insomnie, qui est quand même la seule que j'avais, n'est pas reconnue. Elle n'existe pas. Elle n'est pas, pas reconnue par la Sécurité sociale. C'est d'ailleurs pour ça que l'association milite aussi pour que la pathologie soit reconnue. Alors qu'elle a quand même des conséquences économiques et sociales mmh. dans le pays. Donc, quand on est obligé d'être en arrêt maladie, bon, 15 jours, enfin, heureusement, il y a beaucoup de vacances scolaires, donc c'est vrai que ça me permettait de récupérer. J'avoue, ça ne m'est vraiment pas arrivé souvent, mais il y avait des moments où j'étais épuisée. Et ça, c'est quand même… Euh, enfin, c'est grave, quoi. Et beaucoup d'insomnières me disent la même chose.
0: Dans ces moments-là, tu dormais euh, dans la nuit combien de temps, en moyenne
1: Parfois, euh, pas du tout. Mais les nuits d'après, de trois heures ou peut-être six heures, parce que souvent, quand on a une pleine nuit d'insomnie, la nuit d'après on dort un peu plus. C'est le phénomène de dette de sommeil. Du coup, bon, il y a des moments. Bon, j'ai aussi des soucis familiaux pendant dix ans, parce que j'avais eu un enfant gravement malade. Du coup, cette période-là, bah, j'étais encore plus stressée, bien sûr. Donc, du coup, je dors encore moins bien. Et là, euh, j'ai été obligée de prendre même des antidépresseurs, vous voyez. Mmh. C'est parce qu'en fait, l'insomnie, comme quand on est réveillé la nuit, on voit plutôt tout en noir. On exagère. Le risque, c'est de double quand la maladie est chronique d'en arriver à être en situation de troubles anxio-dépressifs. Et là, bon, euh, il faut vraiment soigner. Donc, c'est pour ça, mmh. on dit aux gens qui manquent de sommeil, euh, faites attention, euh, essayez de soigner votre sommeil. Faut pas en arriver. Là. Alors
0: toi, quels sont les grands défis que tu as dû surmonter à cause de ces insomnies Et
1: qu'est-ce qui t'a aidé
0: à les surmonter
1: Alors les défis, je dirais, ce sont des petits défis quotidiens. Quoi, parfois, oui. c'est arriver à faire sa journée alors qu'on n'a pas dormi. Euh, bon, il ne rien garder une famille cohérente, quand même pratiquer mon métier et quand j'ai arrêté avoir une vie euh, assez active. Euh, donc ça, oui, c'est un défi de ne pas se laisser aller, de toujours mmh. se lever les matins, même si on n'est pas bien, euh, toujours euh, se, se maquiller, se jamais donc, se laisser aller. C'est bête, mais, mais ça compte. Et euh, j'ai toujours fait du, du bénévolat aussi dans des associations proches de l'éducation parce que c'était ce qui était proche de mon métier que je connaissais bien. Donc, je savais bien de quoi les élèves avaient besoin en dehors du, du cadre scolaire, si je puis dire comme aide. Mais euh, le défi aussi, c'est quand on, on a décidé de créer l'association France Insomnie qui ne date que de 2016. Ah oui, elle est récente, effectivement oui, je ne sais pas si vous avez lu sur notre site internet. Je vous encourage. Il est, il est vraiment très très bien mis à jour par le président de l'association. Et donc vous trouverez tout un tas de renseignements sur l'association. Et en fait, euh, on l'a créé parce que quand on est insomniaque, on se sent, on est isolé parce qu'en plus la nuit, bon, la nuit il y a peu d'activité, les autres dorment, nous on dort pas, on se trouve nul parce qu'on dort pas. Euh, pff, Enfin bon, euh, c'est difficile, on se sent isolé, puis le lendemain, on s'en a compris parce que les autres, ils sont de bonne humeur, ouais. ils ont bien compris, ils pètent la forme. Euh, nous, euh, à 10 heures du matin, comme on a été réveillés à 5 heures, il n'y ben, a plus personne. Du coup, ça crée même un décalage dans la famille, ouais. les week on est vraiment… Et en fait, cette association dont le défi, c'est de la faire décoller c'est de, comment dire, de libérer la parole, de, que les, de, de s'entraider. Donc, c'est vrai, entre adhérents, on s'entraide, et même des personnes qui ne sont pas encore adhérentes, donc qui écrivent sur le site, on essaie de les aider à dédramatiser, à se faire soigner, enfin, voilà. Donc, si vous voulez, moi, grâce à l'association aussi, j'ai pu trouver un soutien pour, pour moi, personnellement, le, le fait de, de travailler pour les autres dans le cadre de l'insomnie et d'échanger avec des insomniacs comme moi ça m'aide parce qu'en fait on se sent compris on oui. se détend et en même temps accompagner les autres bon, c'est une raison de vivre donc c'est c'est bien il enfin, y a beaucoup de choses oui. à faire hein, à, la oui. à être active bon, puis certains avec le Covid ont été malades d'autres, oui. c'est difficile du coup, maintenant, les permanences France Insomnie à votre écoute qui ont lieu mensuellement, on les fait en visio. Et mmh. du coup, l'intérêt, c'est qu'au lieu d'être dans différentes villes de France, on est tous rassemblés, donc mmh. c'est pas mal. Du coup, quels sont vos projets euh, actuellement Alors, les projets. Les projets, bah, écoutez, c'est continuer à développer l'association. Et en même temps, bah, personnellement, on a acheté une maison plus grande pour loger toute la famille et les petits-enfants pendant les vacances. Et donc, on, on travaille sur ce projet qui me prend beaucoup. Voilà, vraiment euh, inciter, je trouve, tous les gens qui souffrent d'insomnie à, à essayer de se soigner, mais par des méthodes douces. Ça, ça c'est vraiment, vraiment un mot d'ordre. Parce que si on veut garder une vie équilibrée, mmh. même en dormant peu, parce qu'il n'y a pas de recette miracle non plus. Il mmh. y a des thérapies, il y a les TCC, il y a la phytothérapie, il y a la relaxation, il y a, y a l'hypnose. Il enfin, y a plein de choses qui, qui aident l'insomniaque à, à équilibrer sa vie. Et d'abord, avoir une très bonne hygiène de vie, euh, Enfin, vraiment... Euh, se lever tous les matins, euh, je dirais à des horaires réguliers, un peu à la même heure. Se coucher tous les soirs un peu à la même heure. Euh, vous trouvez ça aussi sur notre site, les 10 conseils pour euh, mm -hmm. bien dormir. Faire du sport, si possible le matin, si possible à la lumière du jour, si possible en plein air. Alors, faire la petite sieste en début d'après-midi ou la séance de relaxation aussi, ça aide. Moi, j'avoue, même les matins d'hiver, je fais de la luminothérapie aussi. Parce qu'en fait, le but, c'est la journée, on prépare sa nuit. Mmh. Donc, il faut essayer d'être le plus éveillé possible dans la journée, donc mmh. pas trop dormir. Donc, la sieste doit être courte, elle est récupératrice, elle n'est pas interdite, mais plus de 20 minutes, c'est embêtant. Mmh. Et... Euh... Et donc, en fait, on, on prépare euh, sa nuit. Plus on a été veillé la journée, mieux on dort la nuit, quoi. Mmh. Tu as un conseil à donner à ceux qui nous écoutent
0: et qui, euh, euh, peut-être, souffrent aussi euh, d'insomnie
1: Alors, je leur dirais que quand ils sont jeunes, ça ne les gêne pas. Donc, euh, si ça ne les gêne pas pour mener leur vie euh, le jour, euh, tant mieux. Et si ça devient gênant, il faut s'en occuper. D'abord, essayer d'avoir une bonne hygiène de vie et une vie sociale aussi, si possible. Alors, en ouais, cette pandémie, c'est très compliqué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup plus de personnes écrivent sur le site pour demander de l'aide. Et des personnes de plus en plus jeunes. Mm -hmm. Parce qu'il y a un besoin de vie sociale chez tout être humain. Mm -hmm. Et euh, là, vraiment, euh, les troubles du sommeil ont, ont grimpé... Euh, bah Et oui, parce
0: non que non seulement on n'a plus de vie sociale mais en plus il euh, y a une, euh, une ambiance assez anxiogène autour donc ça n'aide pas euh...
1: donc il faut essayer si vous voulez de se, de se réserver moi je le fais en faisant en pratiquant la méditation Alors, je dis, relaxation méditation sophrologie c'est vraiment cousin germain c'est vrai que moi, ce moment après le déjeuner, je peux pas le faire tous les jours parce que parfois j'ai des rendez-vous. Mais si si je peux le faire, c'est une espèce de comment dire de retour sur soi, de retour à se dire, je me je sens mon corps, je suis pas malade, j'ai plein de choses qui vont bien dans ma vie et ce moment là où on se ressent sur soi, mais de façon positive. En, justement, en, plutôt, en pensant au côté positif de sa vie, c'est vraiment très important pour ensuite relativiser, justement, tout ce qui va mal. Il y a plein de mmh. choses qui vont mal, on ne se le cache pas, mais ce n'est pas en allant mal soi-même qu'on va améliorer les choses, du coup. Bien sûr. Moi, au fil du temps, bon, puis vu l'âge que j'ai, je vois bien à peu près, alors oui, s'occuper des autres, même mmh. si c'est que de son chat. Et puis, euh, vraiment euh, s'occuper des autres et, et se faire presque une discipline personnelle de dire euh, « je mets en place des stratégies personnelles euh, peu coûteuses pour bien dormir et si vraiment ça va mal, il faut consulter un spécialiste du sommeil, ça n'est pas facile à trouver et euh, c'est n'est pas facile de se faire soigner donc, euh ». donc.
0: Merci beaucoup, euh, Françoise, pour euh, tous tes conseils. Merci pour ton témoignage. Bon courage avec l'association.
1: Oui, moi, je remercie vraiment Médicite de donner la parole aux insomniaques et de diffuser aussi sur l'existence de cette association qui est vraiment une association d'entraide. Eh bien, un grand merci. Je souhaite une très belle journée
0: et puis au plaisir d'avoir de tes nouvelles.
1: Belle journée à toi aussi. Au revoir. Ouais.